0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمودها في هذه الحلقة، اخترنا أن نتوقف وإياكم عند هذه المسألة الهامة، التي باتت تشغل بال الأحزاب العربية، بل كافة الأحزاب في الخارطة السياسية في إسرائيل، لما تحمل من إسقاطات على نتائج انتخابات الكنيست الوشيكة، وربما على فرص حسمها لصالح أحد المعسكرين. أتحدث عن العزوف عن التصويت الذي يبدو أنه سيشكل المعطى الأهم في السلوك الانتخابي للفلسطينيين في الانتخابات المسمعة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر القادم والذي يبدو أنه في ارتفاع غير مسبوق إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة التصويت الأربعين بالمئة وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة وبذلك ستكون نسبة الأقل منذ بداية مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل بالانتخابات البرلمانية منذ العام 1948 موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة عزوف المجتمع الفلسطيني في اسرائيل عن المشاركة في الانتخابات اسبابه ودلالاته واسقاطاته المحتملة على نتائج الانتخابات المقبلة. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها سياسيا يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بضيفين هما مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الاكاديمي العربي بيت بيرل دكتور مهند مصطفى ومدير معهد يافا للأبحاث والاستطلاعات، دكتور عاص أترش. والبداية ستكون مع دكتور مهند مصطفى، لنقرأ وإياه التغيرات في أنماط التصويت لدى المجتمع الفلسطيني في البلاد، في الجولات الانتخابية الأخيرة، ونتوقف عند ظاهرة العزوف عن التصويت، الذي يبدو أنه سيشكل المعطى الأهم في الانتخابات القريبة، ونتعمق في الأسباب والدلالات، بما في ذلك العلاقة بين الجمهور الفلسطيني والعمل البرلماني عموماً وبينه وبين الأحزاب العربية على وجه الخصوص. أهلاً ومرحباً بك دكتور مهند.
0: أهلاً فيك سناء
1: ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع لهذه الصوتية فنتابع.
2: من كان على تواصل معي ومن سمع مني في الشهرين الاخيرين ومنذ حل الكنيست قرعت الاجراس و اذا كان في مجاز من رائعه غسان كنفاني
0: يعني حاولت ان ادق على الجدران وان اقرع الجدران حتى لا يقول احد لماذا 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 ذلك اخذت هذا القرار لانه يعني فعلا نحن ذاهبون الى الهاويه من ناحيه
2: سياسيه لا نخفي عليكم بأنه خلال أسابيع الأخيرة كان النقاشاً سياسياً محتدماً ما بيننا وما بين التجمع بالأمس تحدثنا حول هذا الموضوع السياسي مطولاً وتم الاتفاق على الاستمرار في النقاش السياسي والبدء في صياغة ورقة اتفاق سياسي ما بين الطرفين أعتقد بإمكان إنجاز هذه الورقة السياسية غداً ونحن نرى بذلك تقدماً إيجابياً جداً ما تبقى باعتقادي أن هناك نوايا جيدة من طرفنا ومن طرف التجمع بالتقدم سريعا لإتمام يعني ملف المشترك لأن عامل الوقت مهم جدا. الأجواء مع العربية التغيير أيضا كانت إيجابية ولكنها للأسف الشديد لم تتقدم كثيرا في في هذا المجال. <تصفيق> نأمل أنه خلال الأيام القريبة أن نتقدم أكثر أيضا في هذا الملف.
1: دعنا نبدأ حوارنا باستعراض أبرز ما ميز أنماط التصويت لدى المجتمع العربي تاريخيا أو تقليديا على الأقل.
0: تميز المجتمع العربي من حيث أنماط التصويت في انتخابات الكنيسة بمجموعة من المميزات تتعلق أولاً بالمشاركة والتصويت الامتناع عن التصويت ولمن يصوتون
1: طب لو توقفنا عند العلامات الفارقة في أنماط التصويت هذه أين كانت التحولات الأبرز بتقديراتك؟
0: المرحلة الأولى وأنا أتحدث طبعاً بالكبير أكثر نعم. المرحلة الأولى وهي التي استمرت يعني منذ عام 49 مع أول انتخابات الكنيسة وحتى أواخر السبعينات بالذات عام 1967 سابعين. تميز التصويت العربي أولا أن أغلب المصوتين صوتوا للقوائم العربية التابعة للأحزاب الصهيونية لا سيما حزب ماباي الذي أنشأ قوائم عربية ورتبها ترتيبا جغرافيا وطائفيا فكانت أغلب الأصوات تتجه نحو هذه القوائم وكانت نسبة التصويت وهذا الأهم عالية ومرتفعة جدا وتجاوزت في بعض الأحيان 80% من المصوتين العرب، طبعا في تفسير سوسيولوجي لهذه المرحلة يمكن اعتبار أن هذا الأمر كان جزء من صراع البقاء للفلسطينيين في إسرائيل، بمعنى أن أحد أدوات البقاء كانت ما بعض النكبة وبالذات جيل النكبة كانت ألمط التصويت بمعنى التصويت لقوائم مرتبطة بالسلطة أو بالحزب الحاكم والمشاركة في التصويت بشكل كبير جدا كجزء من البقاء في الدولة. في هذه المرحلة كان هنالك في نسبة تصويت للحزب الشيوعي الاسرائيلي ولكنها لم تكن بنفس نسبة تصويت للقوائم العربية وللاحزاب الصهيونية. المرحلة الثانية شهدنا تحول بالذات عام 1977، في هذه الانتخابات شاركت الجبهة الديمقراطية للسلام المستوى لأول مرة بعد أن تم تأسيسها قبل ذلك. في هذه المرحلة نرى تحول معين في التصويت، معنا أولاً تراجع التصويت للقوائم العربية التي اختفت عملياً بشكل نهائي في انتخابات عام 1981 من المشهد السياسي العربي وهنالك اصبح اكثر في صعود التصويت الى الجبهه الديمقراطيه وبعد ذلك للحركه التقدميه ولاحقا للحزب الديمقراطي العربي الذي انشئ عام 1988 عشيه الانتخابات اللي كانت بأس عبد الوهاب الروشي ونجد وكانه في مرحله توازن في نسبه التصويت بين الاحزاب الصهيونيه بالذات حزب العمل وفي هذه المرحله صارت حركه شاس وحزب المفدال الذي كان يسيطر على جهه التعليم لهم مصوتين ومؤيدين لإله فنرى أنه كان في نوع ما التوازن في التصويت ولكن نسبة التصويت تراجعت ولكن بكت مرتفعة يعني. تراجعت على المرحلة الأولى ولكن بكت مرتفعة يعني كانت تتجاوز من 70 إلى 80% وهي نسبة مرتفعة عمليا المرحلة الثالثة هي المرحلة التي عمليا بدأت منذ منتصف التسعينات وتحديدا عام 1996 وهي السنة التي تم فيها الانتقاد إلى الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة لأول مرة في إسرائيل في هذا هذه المرحلة نجد عدة تحولات في انماط التصويت، التحول الأول هو أن نسبة الأصوات العربية بدأت تذهب إلى الأحزاب العربية، مم. النسبة الكبرى، ووصلت ذروتها طبعًا في القائمة المشتركة التي وصل التصويت لها إلى حوالي فوق 80%، بمعنى أنه نجد في هذه المرحلة تصاعد في نسبة التصويت الأحزاب العربية، تراجع في نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية والتي الآن تصل إلى حوالي فقط 20-25% ولكن الأهم من كل ذلك أنه رأينا أنه رغم أنه هناك في ارتفاع في التصويت للأحزاب العربية هناك في تراجع في نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات بشكل عام يعني من وحتى 2015 يعني مع تأسيس القائمة المشتركة التوجه كان هو تراجع نسبة التصويت
1: دعنا نتوقف عند هذه المحطة الهامة نعم. فعليا وإقامة القائمة المشتركة عام 2015 كيف أثر تشكيل القائمة المشتركة على نسبة المشاركة في الانتخابات في المجتمع العربي في البلاد أنذاك؟
0: بمعنى انه لعند 2015 كما قلت لك كان هناك في تراجع وصل هذا التراجع لحوالي 50% بال 2013 مع تشكيل القرار المشترك 2015 الذي علمت القرار المشتركة انها رفعت نسبة التصويت من 50% تقريبا واعدته الى حوالي 63% وهذا كان نابع انه التوجه العربي كان انه احنا المشترك العربي يريد وحده القوائم العربيه وعندما تحققت هذه الوحده وتفعت نسبة التصويت معنى انه هذه القوائم العربيه هي شجعت الناس على المشاركه في الانتخابات لانه الناس اعتقدت انه هذه الوحده سوف تزيد من التاثير في العمل البرلماني، سوف تحسن العمل البرلماني وتعبر عن وحده المجتمع العربي بالذات في ظل التشرذم على الساحه الفلسطينيه والتشرذم على الساحه العربيه عموما، ولذلك المشاركه في الانتخابات ارتفعت ونسبه التصويت لقائم مشترك ايضا ارتفع، يعني التصويت للاحزاب العربيه كان قبل 2015 يصل الى 75% وهي نسبه عاليه، ارتفعت هذه النسبه للقاء المشتركة او 85%، بمعنى انه كمان الاحزاب الصهيونية تواجدها في المجتمع العربي تراجع بسبب قابل المشترك التفصيل الوحيد هو وحدة القوائم العربية هذا كان مطلب التاريخي كل وقت للمجتمع العربي لأنه باعتقادهم هذه الوحدة سوف تزيد التمثيل العربي في الكنيست وسوف تزيد التأثير على العمل البرلماني وتحقق إنجازات أكبر للمجتمع العربي طبعاً نتيجة اللي الآن ممكن نحللها اللي أيضاً ساهمت في الإحباط والتراجع في التصويت يعني في هذه المرحلة
1: سنتحدث عن هذه المرحلة ولكن دعنا بداية أن نعرش قليلاً عند الجولات الانتخابية الأخيرة تحديداً منذ نيسان عام 2019 وحتى اليوم تتحدثون عن أربع جولات انتخابية في ثلاث سنوات كما نذكر كيف أثر إنعدام الاستقرار السياسي عموماً في البلاد وتكرار الجولات الانتخابية هذه على الناخب العربي تحديداً وفقاً لقراءتك؟
0: أولا منذ عام 2019 اللي هي أول انتخابات في هذه السلسلة الأخيرة كان هناك في قائمتين يعني القائم المشترك انشقت نسبة التصويت تراجعت المجتمع العربي وعندما الوحدة عادت بأيلول عام 2019 كمان مرة بالقائم المشترك نسبة التصويت ارتفعت من جديد والقائم المشترك حصلت على 13 مقعد طبعا الإنجاز الكبير كان بالقائم هو في انتخابات أذار عام 2020 عندما حصلت القائم المشترك على 15 مقعد نسبة التصويت وصلت تقريبا خمس في المجي ونسبه التصويت للقائد المشترك وصلت تقريبا 90% سنه تقريبا 90% المجتمع العربي صوت للقائد المشترك في افطار 2020 لان خطاب القائد المشترك في هذه الانتخابات وكل المشهد السياسي الاسرائيلي اعطى وكانه هنالك في امكانيه واقعيه وحقيقيه ان يؤثر الصوت العربي على تشكيل الحكومه القادمه، القائمه المشتركه في اذار عام 2020 كان خطابها السياسي يؤكد ان القائمه المشتركه قادره على اسقاط اليمين، قادره على اسقاط حكومه نتنياهو بس انه صوت القائمه المشترك اعطوها 15 مقعد، هيك كان الخطاب، وبالفعل تم اعطاء هذه الفرصه للقائمه المشتركه، حصلت على 15 مقعد، تم التوصيه على غانتس هاي الانتخابات، غانتس ترك هذه التوصيه وذهب الى حكومه مع بنيامين نتنياهو. هذا ما حصل. بمعنى انه هذا الخطاب سقط بعام 2020، ولذلك هذا اول احباط كان عند المجتمع العربي من فكره التاثير على المشهد السياسي الاسرائيلي وعلى النظام السياسي الاسرائيلي. بالانتخابات التي كانت في اذار عام 2020 بعد عام، يعني كمان بعد عام من حكومه نتنياهو كان، كانت كمان مره انتخابات ولكن هذه المره بقائمتين، القائم العربي الموحده والقائم المشتركه بدون القائم العربي الموحده. في هذه الانتخابات تراجعت نسبه التصويت سنه، وهذا الدليل الى 45% صوتوا في الانتخابات فقط. هذه كانت أدنى مشاركة للفلسطينيين في إسرائيل منذ أول انتخابات كنسة
1: وبالحديث عن نسبة التصويت الأكثر تدنيا التي رأيناها في الانتخابات الماضية في العام الماضي دعنا نتوقف عند هذه القضية التي يبدو أنها ستشكل مجددا الموطل الأهم في الانتخابات القريبة قضية العزوف طبعا عن التصويت كيف تتوقع أن تظهر في هذه الانتخابات وما أسبابها الأساسية برأيك؟
0: إذا بدي أبني على أذار عشرين أذار واحد وعشرين إحباط اللي كان آذار عشرين أثر على المشاركة في أذار واحد وعشرين فإذا الإحباط من العام الأخير سيؤثر على التصويت في انتخابات 11 عام 2022، لانه كان في احباط باذار 20، اصبح كمان في احباط باذار 21 بسبب فجوه القائمه الموحده واسقاط الحكومه وعدم قدرتها على التاثير، يعني معنى انه العرب اعطوا كل الفرص الممكنه للعمل البرلماني للتاثير، وراهنوا على كل الخيارات الموجوده. للتأثير ولا نحدث تأثير حقيقي لأن هذا سينعكس على 11-2022 اللي ممكن الامتناع عن التصويت في أذار 21 كان 55% هذا أعنص بي في تاريخ العراض هذا الامتناع سوف يزيد في 11-2022 لسابيع
1: بحسب نعم استطلعات الرأي الأخيرة على الأقل
0: نعم وحتى بكراة التاريخية وقراءه العوامل التاريخية التي أثرت على التصويت سيزيد لماذا؟ أولاً أهم فعل اللي بيزيد نسبة التصويت هو فعل الوحدة غير موجود غير قائم على فكرة هذا كان الفرق بين أذار 20 و أذار 21 إنه صار في قائمتين <تصفيق> لما كان في قائمتين نسبة التصويت انخفضت لما كان في قائم واحدة نسبة التصويت والتفع هذا أول سبب والآن إحنا عن قائمتين اللي مش بس متنافسات متخاصمات
1: الموحدة يعني المشتركة فعليا
0: نعم يعني مستوى العداء بينهما هو كبير جدا، السبب الثاني هو حالة الإحباط، حالة الإحباط من التجربة البرلمانية عموما التي أعطيت كل الفرص والإحباط من تجربة القائمة المشتركية الإحباط من تجربة القائم الموحدة، الإحباط من كل العمل البرلماني، يعني النظام السياسي الإسرائيلي أثبت منذ عام 2015 وحتى الآن يعني أثبت قبل ولكن هذه المرة أثبت بشكل قاطع أنه لا يقبل وجود تأثير عربي في النظام السياسي الإسرائيلي، هذه الحقيقة التي الآن توصل العرب ستساهم في ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، الان العرب لم يعودوا ايضا يعني اضعها بين قوسين، no. لم يعودوا يشتروا فكرة انه صوته عشان بن غفير ما وزير، mm -hmm. هذا الشعار اللي كان بال 2020 كان بال 2015 كل الوقت شعار انه صوت صوته عشان بن غفير، قبلها صوته عشان نتنياهو ما يطلعش على عشان نتنياهو، مرة صوته عشان ميريغيف mm -hmm. كل مرة هذا الشعار لم يعد
1: له رصيد يعني.
0: ورصيد في لأنه بالنهاية المجتمع العربي في السنوات الأخيرة شاف أنه فيش فرق بالتعامل يعني فيش فرق ما بين السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل وتجاه الفلسطينيين عموماً فيش فرق بين حكومة لابيت وحكومة نتنياو وفيش فرق بين اي وزير سياتي، فهي الفكره لم تعد تؤثر يعني انه سواء كانت حكومه نتنياهو ولا حكومه لابيد، المجتمع لم يعد يجد فرقا جوهريا دعنا نقول، ينعكس عليه ظهر الخطاب، ولذلك الامتناع عن التصويت سوف تزداد، هذا له نتائج وتداعيات على القوائم العربيه.
1: وبالصوره الاشمل يعني لو توقفنا عند انماط المقاطعه تقليديا، هل نتحدث عن سبب واحد بالضروره ام مجموعه من الاسباب؟
0: هناك اسباب مختلفه للمقاطعه تنتج انماط مختلفه من الامتناع عن التصويت النمط الاول هو النمط الايديولوجي هذا امتناع عن التصويت الذي ينبع من عدم الاعتراف باي شرعيه للكيان الاسرائيلي معنى انه هذا الامتناع هو ايديولوجي ونابع من موقف مبدئي من المشاركه في النظام السياسي الاسرائيلي الامتناع الثاني هو الامتناع السياسي النابع من احتجاج سياسي ليس على المشاركه في الكنيست وإنما على الاداء للقوائم العربية في الكنيسة بمعنى ان هذا الامتناع هو ليس عنده مشكله ايديولوجيه في المشاركه في الكنيست ولكن عنده مشكله في الاداء البرلماني والخطاب السياسي العربي في الكنيست، والامتناع الاخر هو الامتناع اللي احنا بنسميه الامتناع التقني اللي هو يعني امتناع نابع من لا مبالاه وما الى ذلك، اكثر نسبه امتناع موجود في المجتمع العربي هو النوع الثاني، الامتناع الاحتجاجي السياسي، الايديولوجي هو قليل جدا جدا، بمعنى ان نسبه العرب التي لا تصوت للكنيست تمتنع لاسباب ايديولوجيه عدم الاعتراف بالعمل السياسي في الكنيست هو نسبه قليله جدا، النسبه الاعلى من الممتنعين هي لاسباب سياسيه احتجاجيه سواء على القوائم العربيه تشكلتها ادائها، خطابها السياسي في الكنيست، مع الناس عندها مشكله في المشاركه في الكنيست ولكن عندها مشكله في الاداء البرلماني للقوائم العربيه، الامتناع الاكبر في داخل المجتمع العربي.
1: يعني هذه فعلا حاله غير مسبوقه في تاريخ الفلسطينيين في اسرائيل من حيث نسبه المشاركه في الانتخابات، يعني التي على ما يبدو ستكون الاكثر تدنيا على اطلاق في الانتخابات الوشيكه كيف لنا ان نقرا هذا التوجه وما يحمله من دلالات حول دورهم السياسي عموما وادواتهم المتاحه في الفتره المقبله
0: هذا اولا يؤكد انه الفلسطينيين في اسرائيل بداوا يدركون انه العمل البرلماني لم يعد مجديا <تصفيق> يعني اكثر اداه ووسيله عمل سياسي اللي استعملت لدى الفلسطينيين في إسرائيل وكانت مركزية عندهم في الحقل السياسي وراهنوا عليها كثيرا هي كانت العمل البرلماني هذه الوسيلة تآكلت عموما ولكن تآكلت بشكل كبير جدا في آخر سنوات ولذلك هذا الرهان على العمل البرلماني لم يعد يعني يدغدغ عقول مم. ومشاعر الكثير من الفلسطينيين، ولذلك الخيارات السياسيه الان هو جزء من تحولات كبيره عم تحدث على المجتمع الفلسطيني، هو العزوف عن العمل السياسي.
1: البرلماني يعني... ولا بشكل عام؟
0: بشكل عام العزوف مم. الفردي عن العمل السياسي، بمعنى التوجه نحو فكره التميز الفردي، هذا يعني أبحث فيه منذ سنوات انه الان التوجه بسبب حاله الاحباط من العمل البرلماني، عدم وجود خيار سياسي اخر خارج العمل البرلماني، عدم وجود مؤسسات وطنيه لتنظم لانه غياب يعني مشروع سياسي كل ذلك يؤدي وسيعمق فكره انه الفلسطيني يبني مشروع لذاته، يبني مشروع فردي، مبني هذا المشروع الفردي على فكرة التميز الشخصي م -م. بمعنى اللي انا سميته الخلاص الفردي، بناء فكرة الخلاص الفردي، بمعنى العزوف عن العمل السياسي والرهان على الإنجاز الشخصي، التميز الشخصي. هل هذا
1: مقرون بالضرورة في الإندماج الكامل عملياً في مؤسسات الدولة أو ما تتيحه مؤسسات جزء الدولة؟ جزء
0: منه تبني حالة إندماجية في المجتمع الإسرائيلي وفي مؤسسة الدولة، لأن هذا البحث عن التميز، فكرة التميز بغياب مشروع سياسي وبغياب رهانات سياسية أخرى ممكن يؤدي الى التميز من خلال التعليم والنجاح الاقتصادي والنجاح الشخصي ممكن ايضا يؤدي الى التميز من خلال الاندماج في في السوق السوداء وعالم الجريمه معنى انه ليش الفرد في المجتمع اللي هو يعني يبحث عن التميز الفردي باي طريقه سواء كانت طريقه شرعيه او غير شرعيه وهذا كله نابع من غياب المشروع الان ليش هذا التميز الفرد لانه بالنهايه عندما لا يكون امامك اي مشروع سياسي ولا اي اداه سياسيه ناجحه وعدم وجود خيارات سياسيه انت تبحث بالنهايه عن ذاتك لانه فكره المشروع السياسي هو التعويل على العمليه الجماعيه التعويل على مشروع جماعي عندما يغيب المشروع الجماعي تعود الى مشروعك الفردي مشروعك الفردي بالاساس هو أن تنجح ذاتيا ويكون رهانك رهان وطني معنى أن حتى اللي عنده تميز فردي هو بيكون عنده شعور وطني بمفهوم انه اذا انا يتميز فرديا والاخر يتميز فرديا بالنهايه ننتج مجتمع متميز، طبعا في نقد اجتماعي على هذا التفكير ولكن هذا هو التفكير اللي بوجههم بمعنى مش انه عند عنده تفكير بالتميز الفردي هو ما عنده توجهات وطنيه، ولكن بغياب خيارات اخرى، الان الخيار الاخير اللي بقي يعني وقت كان دائما ادعائي اول ما تمتت القائمه المشتركه، كان ادعائي نقدي حول القائمه المشتركه انها قلصت الحق السياسي الفلسطيني في اسرائيل، قلصته الى العمل البرلماني، هذا كان من اول يوم قلت الق...
1: والقول أنه لم يكن كذلك يعني مع انطلاق القائم المشتركة كان من المفترض أن يكون هناك مواكبة للعمل البرلماني كذلك ميدانياً
0: يعني كان النقاش مع الرأي الاخر انه لا القائم المشترك لن تكتفي بالعمل البرلماني فتطور كل العمل السياسي الفلسطيني، انا كان كراطي أن انه القائم المشترك سوف تقلص الحقل السياسي الفلسطيني الى العمل البرلماني فقط ويتحول كل الحقل السياسي الفلسطيني الى العمل البالي. وهذا ما حدث.
1: دعنا نسألك يعني. الان على قضيه تداعيات هذا التوجه وما يبدو كنسبه متدنيه جدا في الانتخابات القريبه في حال فعلا كان هناك ذهاب في قائمتين الموحده والمشتركه او حتى ثلاثه قوائم يعني الامكانيه لازالت غير محسومه في هذه المرحله على الأقل. كيف من شأن ذلك أن يؤثر باعتقادك على الأحزاب العربية بشكل عام على إمكانية بقائها هل ترى سيناريو محتمل لعدم تجاوز أي من القائمتين ربما الاثنتين نسبة الحسم وابتداعيات الأمر من حيث غياب عملياً التمثيل البرلماني في الكنيست للأحزاب العربية أو للمجتمع الفلسطيني في البلاد
0: نعم. نظرياً هذا الخيار وارد نظرياً إذا نسبة الامتناع وصلت إلى 60% مثلاً هذا يعني إنه القائمتين العربية في خطر يعني القايمه الموحده ممكن تسقط والقائم المشترك اذا كانت مكونه من مركبين اثنين مش ثلاثه يعني كمان ممكن تسقط او انه حتى لو كانت مكونه من ثلاث مركبات ممكن يطرح تمثيلها من سته الى اربع مقاعد وهذا عمليا يعيد التمثيل العربي الى ما كان عليه في سنوات السبعينات والثمانينات يعني الى اربع مقاعد هذا في حاله نسبه التصويت الان القضيه سناء هون انه مش بس هنالك رح يكون في تراجع في نسبه التصويت عند المجتمع العربي وإنما سيكون هناك في ارتفاع في نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي، لأنه الصراع في داخل المجتمع اليهودي هو صراع كبير جدا جدا ما بين معسكر نتنياهو وبين المعسكر المناهض له. هنالك في مجموعات في شرائح في داخل المجتمع اليهودي تصوت بنسب عالية جدا مثل المستوطنين، مثل الحارديم، مثل القواعد اليمينية، الان تريد ان تعمل على عوده اليمين الى الحكم، بمعنى ان الصراع محتدم في المجتمع اليهودي، هناك في قضايا مركزيه اللي يتم عليها النقاش والحوار في داخل المجتمع اليهودي الذي سيؤدي الى اتفاق بالتصويت في المجتمع اليهودي بالذات في شرائح معينه اللي هي شرائح الها توجهات يمينيه مثل المستوطنين المتدينين والقواعد الاجتماعيه اليمينيه التقليديه اللي هي من الطبقه الوسطى فأدنى هذه القواعد تصوت بنسب عالية مقابل تراجع التصويت في داخل المجتمع العربي، هذا سيكون له تأثير أكثر على إمكانية أن تتجاوز قوام العربية نسبة الحسم أو أن تتمثل القائم المشترك بثلاث مركبات أو مقاعد، لأن هذا تداعياته على المجتمع العربي، تقليص التمثيل العربي ولكن طبعا سيؤدي إلى تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو ولكن الجمهور العربي لم يعد يخشى ذلك، هذه الفكرة يعني تسويق فكرة أنه صوت القوائم العربية عشان نتنياهو لا يشكل حكومة، هذا الخطاب لم يعد يجدي، لأنه من جهة أنت تسوق هذا الآن هي الفكرة ومن جهة ثانية أنت نفسك الدعايت أنه لابيد هي أسوأ الحكومه في طريق في الوقت، يعني هذا الخطاب لم يعد اصلا يؤثر على الناخب العربي.
1: وماذا عن تداعيات الامر على الاحزاب العربيه؟ كيف من شانها ان تكون بتقديراتك؟
0: تداعيات تكون هي انا اتحدث عن السيناريو المتشائم جدا بالنسبه للاحزاب العربيه، اللي هو عدم تمثيل عربي او تقليصه بشكل كبير جدا في الكنيست، هذا السيناريو سيؤدي الى ممكن حراك جديد في المجتمع العربي يفكر بشكل هادئ اكثر من دون ضغط بالخيارات السياسيه للفلسطينيين، ولذلك ليس صدفه أن واحده من ادعاءات الناس التي تنادي بالانسحاب من الكنيست وليس المقاطعه المبدئيه والايديولوجيه للكنيست، وانما فرصه للتفكير بهدوء في خيارات المجتمع العربي، بدون ضغط الانتخابات، من دون ضغط النظام السياسي، سيكون له تداعيات كبيره جدا على القياده السياسيه، على فكره العمليه الحزبي هناك في احزاب اصلا مرتبط وجودها بالكنيست، لان هذا امر غير صحي، ولكن في احزاب وجودها التنظيمي ووجود المالية الاقتصادي مرتبط بوجودها في الكنيست، يعني معنى خسارتها الكنيست او تراجع تمثيلها يعني سينعكس أقدر على هذه الاحزاب تنظيميا واداريا وماليا واقتصاديا على هذه الاحزاب، لانه هي تابعه مرتبطه بالكنيست، ليس لديها خيار التفكير الا بالكنيست، <تصفيق> لأن اذا هي سقطت في كلها تكون فرصه أن تفكر بخيارات اخرى خارج اطار او حدود الكنيست
1: الاسرائيلي. وفي ظل ما تصفه دكتور مهند مصطفى ما هي السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات القريبة؟ إلى أي مشهد سياسي فعلياً نحن مقبلون بتقديراتك؟
0: افتقد السيناريو الأقصى واقعي سيكون هو تشكيل حكومة بالآثة بين يمين ثانية. لان هذا الاكثر واقعيه، ليس مؤكدا ولكن هو الاكثر احتمالا هو تشكيل حكومه برئاسه نتنياهو سواء معسكر حصل على 61 مقعد او سواء لم يحصل لانه اذا لم يحصل لن يذهب الحقل السياسي الاسرائيلي والاحزاب الاسرائيليه الى انتخابات اخرى، سيتم التحالف مع نتنياهو من خلال احزاب اخرى خارج معسكره من اجل تشكيل حكومه، ولذلك هذا الخيار الاكثر واقعيه، الخيار الاخر هو تشكيل حكومه مثلا برئاسه جانس على سبيل المثال من خلال ضمه للاحزاب الدينيه للحكومه، هذا الخيار اقل واقعي من الخيار الاول الان الخيار الاول بلا شك متعلق بتمثيل الاحزاب العربيه يعني اذا كان تمثيل الاحزاب العربيه 15 مقعد لن يحصل نتنياهو على 60 مقعد اذا كان تمثيل الاحزاب العربيه أربع مقاعد على سبيل المثال سيحصل نتنياهو على 63 مقعد اقولها بتجرد مع انه قناعه انه هذا الخطاب لا يؤثر على الناس كثيرا ولكن إن هذا الواقع السياسي الذي سيكون في اسرائيل بعد الانتخابات القادمه
1: شكرا لك مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعيه التطبيقيه مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الاكاديمي العربي بيت بير الدكتور مهند مصطفى على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل الهام كما هي العاده معك شكرا جزيلا شكرا لك
2: شكرا لك سناء
1: فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع مدير معهد يافا للأبحاث والاستطلاعات دكتور عاص أترش لنستطلع وإياه أبرز ميزات السلوك الانتخابي للفلسطينيين في إسرائيل في الجولات الانتخابية الماضية مدى إقبالهم على المشاركة في الانتخابات عموماً وبماذا يختلف عن نسب المشاركة العامة وكيف أثر ذلك على نتائج الانتخابات في الجولات الماضية وماذا عن السيناريوهات المتوقعة في الجولة الانتخابية القريبة لا
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومعي مدير معا ديافة للأبحاث والاستطلاعات دكتور عس أترش لمتابعة حوارنا حول عزوف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل عن المشاركة في الانتخابات أسبابه ودلالاته وإسقاطاتها المحتملة على نتائج الانتخابات المقبلة أهلاً ومرحباً بك دكتور عاص
2: أهلاً بك يا جميع المستمعين
1: ما أبرز ما يميز السلوك الانتخابي للفلسطينيين في إسرائيل دكتور عاص لمن يصوت عادة وبأي نسب بشكل عام
2: هذا مختلف على مر السنوات، يعني احنا بنحكي على 74 سنة منذ قيام من اسرائيل واختلف السلوك الانتخابي على مدار التاريخ، يعني إذا بنلاحظ احنا في البدايات بالستينات والخمسينات والسبعينات حتى الثمانينات والتسعينات كانت نسبة التصويت مرتفعة، يعني حتى خلينا نقول إنه إذا باجي راجعها بال20 أو 30 سنة الأخرانيات، بال 30 سنة اللي هني من العملية من 1990 لليوم بعد ما صار مفاصل تاريخي بكل القضيه الفلسطينيه، بالتسعينات كان في هناك عملية نسب تصويت عاليه، وكنا بنحكي على نسبه تصويت 75% 76%، يعني اخر انتخابات كانت بالتسعة 99 اللي كان فيها نسب تصويت عاليه هي كانت 75 76% بال 1999، كان الانتخاب رئاسه الحكومي بالفتره بالذات هذيك كان انتخاب مباشر، بعد ال 2000 وبالذات بعد هبه اكتوبر والانتفاضه الثانيه، الانتفاضه الفلسطينيه، بديت نسبه التصويت بالانخفاض يعني خلينا نقول من 2003 كان في انخفاض من الـ 99 ل 2003 تقريبا 13 نقطه يعني من 75 76 وصلت ل 62% وبدات بالانخفاض من 2003 2006 2009 2013 كيف تفهم
1: الاسباب الاساسيه لذلك
2: واضح انه عمليا في انعطاف تاريخي حدث بعد هبه اكتوبر ويمكن التفسير الأكثر أنه الجانب الإسرائيلي خلينا نقول بشكل أو بآخر رجع لسياسات اللي كانت قبل الثمانينات وقبل السبعينات من ناحية المجتمع العربي والتمييز ومش بس التمييز وكمان من ناحية الظروف المعاشية للمجتمع العربي وبالذات يعني بحكي على الجانب السياسي هون تختلف كلياً ملاحظات تغيرات النشطين السياسيين ومش بالصدفة شفنا بعدين إنه في حركات أخرجت خارج القانون
1: الحركة, الحركة الإسلامية شكل شمالي, شمالي ومحاولة الضغط على تجمع الوطني الديمقراطي كذلك نعم
2: ومش بس هيك يعني خلينا نقول إنه كان في فترة مرشحين اللي كانوا متميزين سياسياً كانت تجري ضدهن إلى حد ما محاكمات إنه يمنعوهم من دخول إلى البرلمان الإسرائيلي
1: هل لك أن توضح لنا بماذا يختلف مدى إقبال الفلسطينيين في البلاد على المشاركة في الانتخابات عن نسب المشاركة العامة بحسب متابعتك؟
2: الإختلاف واضح عادة مشاركة اليهود في إسرائيل بالانتخابات بتكون أعلى من مشاركة العرب يعني في الفترات الأولى كانت أعلى بالضحك على التسعينات أعلى بنقاط قليلة يعني 3% و2% و4% ولكن القمه كانت على سبيل المثال بالانتخابات ال 24 اللي كانت فيها نسبه المشاركه تقريبا 45% بالانتخابات الكنيست كانت بال 2021 صح والنسبه العامه كانت 67% يعني احنا بنحكي على نسبه تقريبا 30% فرق بين الجهتين او 28 27% فرق بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، هاي كانت انتخابات كمان فيها تحول جديد اللي كانت بال 2021 كان في تحول جديد اللي هي تقريبا حدنا نسبي من المشاركه في هذه الفترة.
1: تب دكتور عس قترش إلى أي مدى فعلا تؤثر نسبة التصويت للعرب في البلاد على نتائج الانتخابات بشكل عام؟ لو توضح لنا هذه المسألة.
2: واضح إنه حتى لنسبة نسبة نصف في أو واحد في المية في تأثير على الانتخابات الكنيست. يعني إذا نيجي نتطلع اليوم على سبيل المثال. في أمرين أول شيء من الجانب الحسابي هو جانب نسبة الحسم اللي هي عمليا نحكي على ثلاثة وربع في المية عمليا لما بيصوتوا أقل والمشاركه بتكون أقل بتكون نسبة الحسم أقل. وهاي تعطي المجالات للأحزاب الكبيرة إنه شيء كبير وهذا من الأحزاب اليمنية. No. هذه من ناحية وحده من ناحية إذا نيجي من أطلع كمان مشاركة أو عدم مشاركة هو عمليا اليوم لما نحكي على معسكر اليمين بتأرجح حول الستين ومعسكر الثاني نفس الشي بتأرجح حول الستين تمانية وخمسين تتاعة وخمسين وهناك نفس الشي ستين وواحد وستين يعني كل صوت له تأثير سواء كان عربي أو غير عربي المهم الصوت في نهاية الأمر وتأثيره على القرار هو من ناحية الوزن ومن ناحية العدد في نهاية المطاف مش مهم بيكون
1: الصوت. دعنا نتوقف عند الجولات الانتخابية فعلا الماضية تحديدا عند هذه العلامة الفارقة تشكيل القائمة المشتركة عام 2015 لنسألك عن نسبة التصويت أنذاك وكيف أثر ذلك على نتائج الانتخابات في تلك الفترة بحسب ما تذكر
2: 2015 كانت منعطف في السلوكيات الانتخابية للعرب في البلاد بشكل مختلف كليا عن ما كان قبل احنا حكينا قبل انه كان في انخفاض، بال 2015 لأول مرة تتفق كل الأحزاب العربية لسببين، أولاً لأنه رفعوا نسبة الحسم لتلات وربع%، كانت 2% وارتفعت لتلات وربع%، وهذا حد ذاته دفعها للاتحاد، هذه من ناحية، من ناحية ثانية كمان خلينا نكون أكثر حقيقيين ونشوف إنه في التسعينات لما كان في انتخاب مباشر لرئاسة الحكومة، كانت المشاركة تكون عالية إلى حد ما وكان في نوع من التحالف العربي اللي يشوفوه احنا بنصوت لرئيس حكومي معين من <تصفيق> 2015 تجدد التحالف العربي لاول مره كل القوائم العربيه نزلت في قائمه واحده اللي عملية القائمه المشتركه اللي موجوده لحد اليوم ولكن بظروف مختلفه وعمليا ارتفعت نسبه التصويت 10% تقريبا عن 2013 قبلها سنتين كان من 2015 كان انتخابات فارتفعت تقريبا 10% عما كان عليه 2013 بعد ال 2015 بعد تشكيل القائمه وحصول على 13 مقعد بهذيك الفتره بال 2015 بال 2019
1: اذا دعنا نتوقف عند هذا العام وتحديدا منذ نيسان 2019 ودخولنا الى ما يسمى بدوامه الجولات الانتخابيه، نتحدث حتى الان عن اربع جولات في ثلاث سنوات، كيف اثر ذلك باعتقادك على مشاركه العرب في الانتخابات خلال هذه الفتره؟ واسباب ذلك وفقا لقراءتك؟
2: بعد ال 2015 خلينا يعني نقول انخفضت نسبه الانتخابات بالليسان 2019 بالذات مش بس لانه جولات انتخابيه كانت سلع كانت في فتره اربع سنين يعني, يعني خلينا نقول من 2015 2019 تقريبا اربع سنين انخفضت كمان لسبب ثاني انه المجتمع عاقب قائمه مشتركه لما انفصلت لقائمتين وانخفضت نسبه التصويت وهناك حصلوا على 10 مقاعد من 13 نزلوا ل 10 مقاعد يعني نزلوا كل حزبين بقائمه أنا بتذكر كيف كان الجبهة والتغيير والتجمع والحركة الإسلامية الجنوبية أو الموحدة. فجهة أخذت ست مقاعد والجهة الثانية أربع مقاعد للجبهة والتغيير. ف 2019 مش بس لأنه في انتخابات وإنما كمان لأنه صار في سلوك آخر لدى القوائم الانتخابية اللي شاركت في الانتخابات بال 2019. هذا الشيء يعني ارتفع من جديد وهذا اللي بيثبت بال 2019 بعد أقل من خمس ست أشهر ارتفع من جديد وصل ل 59% لما القائمة المشتركة رجعوا ويجمعوا كل الأحزاب
1: وخاضوا الاتخابات بقائمة مشتركة واحدة صحيح
2: وهناك حصلوا على 13 مقعد مه. كمان مرة ونسبة التصويت ارتفعت وصلت تقريباً 60% 59 وشوي وهذا السلوك بعد بال 2020 كمان مرة ارتفعت نسبة التصويت وهناك في سبب آخر على حسب رأيي وإحنا عندنا مفهومية الفزع المجتمع العربي يعني لما نتنياهو صرح تصريح العرب
1: يهرولون الى صناديق الاقتراع
2: صحيح ارتفعت نسبه التصويت وكان في ارتفاع انا حسب رايي في نفس اليوم ووصلت تقريبا 65% وحصلوا نزيد على 15 مرحله يعني في سلوك انتخابي الى حد ما للمجتمع العربي بيقول كالتالي يعني انه عمليا نحن بنحب نشوف انه القوائم العربيه تكون بقائمه واحده وهذا أثبتوا بال 2019 بال 2015 وبال 2020 لما حصلوا على 15 مقعد. بس بهذه الحاله خلينا نقول بال 2020 لما حصلوا على 15 مقعد دب الخلاف بعدها بال 2021 انخفضت من نسبه التصويت ووصلت ادنى نسبه تصويت يعني
1: حتى الان 45%
2: مضبوط اكثر من 20% وحصلوا على 10 مقاعد هذا السلوك الانتخابي بيقول انه المجتمع كمجتمع فلسطيني في الداخل بيشوف قضايا المشتركه هي الأساس يعني الهموم الحياتية والقضية الفلسطينية هي أساس سلوك الانتخاب وهي اللي بتوجه وعملياً بيشوف بما أنه في أشياء مشتركة لكل المجتمع الفلسطيني مش بس الفكر الأيديولوجي السياسي فأني بركزه على النقاط المشتركة والتصويت بيكون هيك حسب النقاط المشتركة عشان هيك دائماً في دعوة لا اسمه اتحاد تحالف ائتلاف دعنا <تحكي> نتقدم
1: قليلا إلى الأمام لنسألك عن السيناريوهات المتوقعة في الجولة الانتخابية القريبة دكتور عس اطرش يدور الحديث اليوم على الأقل وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة أن نسبة العزوف عن التصويت قد تكون الأكثر تدنيا على الإطلاق كيف تقرأ الصورة من موقعك؟
2: يعني اذا بنيجي من منطلع الانتخابات الاخيره حاليا بعد الامور مش واضحه كثير، احنا بنحكي على بالاستطلاعات على نسبه مشاركه 42% تقريبا، يعني بانخفاض اخر اللي هو 4%، وواضح انه في حاله للتشرذمه ما بين الاحزاب العربيه والقوائم العربيه، لليوم فيش اتفاقات يعني احنا إقربين من الانتخابات 50 يوم يمكن بعد او اكثر شوي، ولكن ال 50 يوم هذول الحراك الانتخابي بالمجتمع العربي بعد غير ملحوظ. هنا في تجربه اللي راح تاثر على الانتخابات وعلى سير الانتخابات تجربه جديده اللي هي عمليه الدخول الموحدة للائتلاف الحكومي لاول مره وهي التجربه آه اعطت كمان صوره جديده للناس حول كيفيه سلوكنا الانتخابي وراح يتاثر منها يعني احنا اليوم نحكي بالذات بظل هاي التجربه من ناحيه إذا في قائمتين وانه تكونت انه قائمه الموحد من جهه والقائمة المشتركة اللي بعدها مش متفقه لليوم من جهه اخرى وفي هناك فات او خلينا نقول في بعد نقاشات داخل مم. القائمه المشتركه هذا كلياته طبعا غير مبشر بالخير طالما الوضع يستمر من هالنوع، اذا الوضع تغير ممكن الامور تتغير وتكون افضل ولكن بالطريقه الحاليه انا بتصور انه كمان نسبه المشاركه في الانتخابات راح تكون اكثر من هيك.
1: يعني نسبه العزوف في القصد. دعنا نتحدث عن هذه الظاهرة التي يبدو أنها ستشكل الموطن الأهم في الانتخابات القريبة قضية العصوبة عن الانتخابات. كيف ترى الصورة والنسبة المحتملة في الانتخابات القريبة وتداعياتها على الخارطة السياسية بشكل عام؟
2: المكمل للمشاركة هو عدم المشاركة. وعدم المشاركة كانت موجودة على مر التاريخ. يعني إلى حد ما خلينا نقول إنه في أحزاب وفي حركات كانت تدعو إلى المقاطعة بشكل آخر من منطلقات سياسية. طبعاً أنا حكيت إنه في منعطف صار بالألفين وبعد ال2000 نسبة المقاطعة ارتفعت بشكل بطيء في البداية ولكن عادة ردت انخفضت في الـ 2015 ومن ثم بدا الارتفاع من جديد في نسبة المقاطعة وهون خلينا نقول انه اليوم ما مرة بالانتخابات عم نحكي على مقاطعة او مشاركة وليس على التمثيل اكثر يعني هاي النقطة كمان النقاش اللي موجودة بين الناس ومشارك وعدم مشارك والمشاركة في غالبية تخلينا نقول ليس بالضرورة أن تكون مبدئيا هناك نسبة من المقاطعين مبدئيا وأن تقريبا بشكل ربع 25% من عدد المقاطعين والباقي ونتيجة الأوضاع يعني في احتمال أنه يرجعوا يصوتوا في احتمال أنه عمليا هذول الناس يقاطعوا حسب الظروف وحسب السلوكيات الانتخابية للقوائم وللجو السياسي العام في اسرائيل
1: طب في حال لم يحصل اي تغيير وبقينا على حدود سقف ال40% من حيث نسبه المشاركه دكتور عاص كيف من شأن ذلك ان يؤثر على نتائج الانتخابات بشكل عام بتقديراتك
2: يعني خلينا نقول داخل المجتمع اذا نزلوا اكثر من قائمتين او تنافسوا اكثر من قائمتين في خطر على كل القوائم رايكو. لأنه حسابيا لما بنحكي على 40% أو 42% أو حتى 43% ما في إمكانية حصلوا كمان على 10 مقاعد، والله في خطر على الكل في خطر، على القائمة المشتركة في خطر على مركباتها، وعلى كمان القائمة الموحدة في خطر وعلى مركباتها، وما ننساش إنه كمان صار في تغيير بالقائم الموحد، الوضع مش زي المرة اللي قبل، في تجربة حكومية وفي انسحاب من القائم الموحدة لشخصية اللي كانت موجودة لامازن غنائي خلينا نكون بشكل واضح ومن ناحية ثانية القائم المشترك إذا تفككت فعمليا نسبة الثلاثة وربع في المية يعني إحنا بنحكي على ما يقارب المية وخمسين ألف صوت حاله من هالنوع في خطر على كل الأحزاب اللي راح تشترك في الانتخابات إلا إذا تغير الوضع ورجع على الأقل مثل المرة ال اللي 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 اللي
1: هذا بما يتعلق بالاحزاب العربية ولكن ماذا عن الخارطة السياسية بشكل عام؟ كيف من شأنها أن تتأثر؟
2: واضح أن هذا بصب إلى حد ما بمصلحة الأحزاب الكبيرة والأحزاب الكبيرة زي ما احنا شايفين هن الأحزاب اليمينية يعني عمليا أكثر رح يكون في اتجاه يميني أكبر من الماضي من سين
1: مره اذا الوضع استمر من على كل سننتظر ونرى الى اين ستفضي الامور ولكن اسمح لي ان اشكرك مدير معاد يافا للابحاث والاستطلاعات دكتور عس اترش على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات القيمه شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك يا جميع المستمعين
1: كان هذا كلام في السياسه شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير_
0: كلام في السياسة مع سناء حمود